0: Bem Comum, todas as sextas-feiras entre as 21 e as 23 horas. Para falar do que ninguém fala, Rádio Matozinhos Online, uma rádio com alma. Boa noite e antes de mais, um bom fim de semana para todos os que estão a sintonizar a Rádio Matozinhos Online. Eu sou Joaquim Granja e estou uh, a fazer este programa, o programa Bem Comum, a sua companhia de todas as sextas-feiras. Esta semana vamos falar de atividades como para a terceira idade, vamos falar do RBI, como sempre, e da atividade perniciosa e criminosa das marcas na nossa vida. A banda sonora do nosso programa de hoje é um dos primeiros mix de música que fiz em MP3 há cerca de 15 anos, quando estava ainda
1: em Angola.
2: Each way lit by chandelier. Each step he takes, the perfumes change from familiar fragrance to flavors strange. A magnificent chamber meets his eye. Inside, a long rose water pool Is shrouded by fine mist Stepping in the moist silence With the warm breeze he's gently kissed Thinking he is quite alone He enters the room as if it were his own But ripples on the sweeping water Reveals some company of thought Dance astonished doubting his sight struck by beauty gripped in fright three vermilion snakes female face the smallest motion filled with grace muted melodies fill the echoing hall but there is Sign of warning in the sirens call. Rail welcome, we are the loud ear of the Beside him, he trusts in beauty blind. He slips into the nectar, leaving his shredded clothes behind. With their tongues, they test, taste, and judge all that is mine. They move in a series of caresses that glide up and down my spine. The fruit of my flesh, I feel no pain Only a magic that a name would stain With the first drop of my blood in their veins Their faces are convulsed in mortal pains The fairest cries, we all have loved you well love, Empty snake-like body foods Silent sorrow in empty boats A sickly sourness fills the room the bitter harvest of a dying bloom Looking for motion I know I will not find Stroke the curls now turning pale, in which I lay entwined. Oh, love, yeah, your flesh that remains, I will take as my food. It is the scent of garlic that lingers on my chocolate feet. under my naked feet. The wall is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture, a god and satelite, there's no hiding in memory, there's no
0: Em primeiro lugar, então, e abolei boleia da RTP3, um dos programas Outras Histórias, sobre uma iniciativa desenvolvida tendo por alvas mulheres na terceira idade, provando que é no convívio, na vida comunitária, que as pessoas encontram os momentos mais felizes. Este programa serve também para provar que a televisão pode ser um meio de entretenimento saudável e formativo de boas pessoas, com bons valores, dando ênfase a quem, a quem está nesta vida para servir os outros, sem interesses, libertando-nos assim dessa informação castradora que todos os dias nos abafa.
3: A atriz Cláudia Andrade percorreu o país durante cinco anos em busca de memórias de mulheres que cresceram sem liberdade. Inspirou-se nas próprias avós e o projeto foi apresentado através de várias formas da expressão artística. E as protagonistas quem foram? Foram avós que não têm medo de dançar nem de pintar os lábios de vermelho.
4: Cláudia, oh, a Cláudia.
5: Mas está lá onde estás tu? A gente está aqui preocupada.
6: Nem diz, nem disse, nem disseste nada nós que saía, que ia, eu que dormia com o calado, não disseste nada, nem nada, nem nada. O vovô está completamente preocupado aqui. Agora só arrastrei a à a polícia.
2: Como um fora, pelo menos.
3: Depois da morte da avó, Cláudia tomou consciência das vezes que não lhe devolveu as chamadas e de todas as perguntas que não teve tempo de lhe fazer.
5: Fui revisitar a minha avó materna, Alice da Silva, que foi a mulher que me criou, uma mulher com quem eu passei muito tempo, uh, com muita paciência, uh, com gavetas cheias de fotos, de maquiagens, de joias, que eu tirava tudo do sítio, a mulher com que uh, me ensinou o Pai Nosso, mas com a qual eu também tive conversas, as primeiras conversas sobre sexo foi com ela.
3: Para desvendar o véu das memórias da própria família, Cláudia foi ao encontro de outras avós.
2: Um, dois, três.
6: Nós ganhamos menos que um homem. Economicamente estamos sempre abaixo deles. Os melhores cargos vão para os homens e não para as mulheres, apesar das mulheres terem
3: a mesma escolaridade e terem as mesmas capacidades. Era como um instrumento, digamos. Era para servir o marido e para educar os filhos. Eu tive que abdicar do meu trabalho para cuidar dos meus filhos se quis ser mãe. Não podemos dizer que não tínhamos profissão, porque não tem profissão, o bilhete de identidade que dissesse não tem profissão é uma prostituta, sem profissão. Então éramos domésticas. Em casa das avós, pelas ruas das aldeias, por lares e associações culturais, a atriz fez dezenas de entrevistas, workshops e ensaios.
5: Lembras-te do abraço mais demorado que deste? Lembras-te do cheio da cozinha da tua avó? Lembras-te do teu brinquedo preferido?
3: Lembras-te da primeira vez que é isto? Lembras-te da queda do mundo de Berlim? Qual o papel das memórias na formação da nossa identidade? Era a pergunta que a inquietava, o ponto de partida.
5: Aquilo que eu fui percebendo, quando ia falando com as pessoas, é que aquilo que eu achava que era subjetivo e pessoal, atravessava outras histórias, atravessava outras memórias e era universal.
3: Tão universal que o projeto acabou por chegar a 101 avós voz e a 15 territórios do país inteiro. Elas abraçaram o desafio de pisar o palco. Partilharam histórias íntimas e fotografias de família. Uma exposição, um livro, um documentário e várias peças de teatro é o resultado visível de cinco anos de trabalho que Cláudia Andrade chamou de ativismo afetivo.
5: Eu faço espetáculos quer como artista, intérprete mais convencional e também faço espetáculos de um tipo de teatro que se chama teatro comunitário teatro participativo, este processo todo de residências. Eu entrevistei um, pronto, uma série de pessoas com mais de 65 anos, homens e mulheres, numa primeira fase e depois decidi, então, que isto seria um solo coral.
3: E assim nasceu a peça de teatro documental para vós, com a voz e as memórias de todos os lugares. Ouvem-se histórias sobre a primeira menstruação, o primeiro beijo, o casamento e o sexo, de juventudes tão marcadas pela guerra colonial e pela falta de liberdade.
5: Quem é que nunca teve oportunidade de estudar? Quem é que nunca foi capaz de despir com a desligada? Quem é que foi chamada portuguesa de segunda?
3: Amélia é hoje dona de si mesma
7: se me convidarem para ir para a noite eu vou, hein sem problema nenhum vai à discoteca viu? vou à discoteca com a minha filha porque não quando ela vai quando ela... vou, hein? vou para o estrangeiro sozinha ver a minha filha, vou no avião até Amsterdão, ando por lá ver tudo em liberdade e volto sozinha sem problemas
5: Aquilo que eu encontrei sim nelas, que nas minhas avós era muito claro, é, um, é este estigma não é, de que a história é toda escrita no masculino, é escrita por homens e claramente uh, as vozes das mulheres eram vozes que ou estavam em segundo plano, ou em terceiro, ou em quarto. E, e foi uma, uma, para mim uma surpresa quer dizer, foi uma surpresa e não foi porque de facto na minha família a, a minha avó Maria não foi à escola só os homens da família que foram à escola não é? e eu, eu fui encontrar isto em muitos sítios
8: é.
7: A avó não pode vestir cores, a avó não pode pôr o cabelo louro como o meu, a avó não pode fazer isto, a avó não pode
5: Eu não me sinto a avó. A minha avó ali sempre adorava cores vermelhos, garridos, e ela punha um batom vermelho que ela adorava e as filhas censuravam-na. Né? Mãezinha, uma pessoa da tua idade com esse, com esse vermelho assim, isto não fica bem. E ela insistia, né? Yeah.
7: Estou livre e sinto uma liberdade e não não me, não tenho preocupação se aquele pensa assim, se aquele pensa assim
5: e eu vou. É como se a partir de uma certa idade toda uma parte de prazer, toda uma parte de desfrutar a vida já não é permitida. Sobretudo à mulher. Sobretudo à mulher. Para os homens ficam muito bem os grisalhos, todos sabemos. O pé é mau canto do
1: pôr, a pintar. Precisão de avós,
5: precisão de avós para ir apresentar. Elas têm uma chave de, de uma sabedoria que, que tem que ser resgatada para mim sempre. Eu estou há cinco anos a ouvir, a ouvir estas a ouvir pessoas com mais de 65 anos, não é? a ouvir as histórias que elas têm e para mim este é um espaço de homenagear estas vozes, por um lado serem vozes de mulheres, é esta espécie de também de acerto com a história que eu quero tentar instigar, em que hum, as vozes delas têm tanto valor como vozes masculinas que fizeram a história que escreveram os livros e contaram uma história oficial.
7: O mais importante para mim é pessoa olhar para mim com um carinho especial e não ligar à minha idade. Puxar por mim. Sabe o que é sentir? Não dizer assim, olá...
5: Parece que na nossa sociedade chegas a uma certa idade, não és produtivo, não é? E é como se todo o teu valor, tudo aquilo que tu fizeste, Estás completamente encostada a um canto e, e, infelizmente, os lares que nós temos são um espelho.
7: Ainda pensei, de ah, não pois, para Lisboa não é bem assim, mas depois
3: não. vou a conta deixa Deus, alguém há de me ajudar lá. E é o que me tem feito, não me tem feito
5: falta de nada, tudo, carinho, tudo, tudo, tudo. Para mim, dos momentos mais altos e talvez este, este ativismo afetivo, para mim, se, se eu tivesse que escolher alguns momentos, são estes em que elas têm estas estas epifanias, dizerem. Eu nunca disse a ninguém qual era, qual era o sonho da minha vida. Ou uh, o, meu pai, o meu pai, a minha mãe, a minha família toda sempre me disseram que eu não prestava para nada, que eu não tinha jeito para nada e vocês aqui a baterem palmas. E passado cinco anos nós voltámos a alguns territórios e esta mesma mulher disse-me, eu agora faço tudo. Não me importa se faço bem, se faço mal. escrevi-me no cavaquinho, na ginástica, eu estou em todas. Vó, tu não vais morrer, pois não? avó,
1: o é que estás
3: a fazer? Está? tu tens escravos em África? avó, estás a enviar? Avô, é que não me dizes nada? avó, tu escravos em Estás a não dizes nada? O que é que que enviar? Avô, primeiro as a tu tens escravos em O que começou por ser uma mão cheia de inquietações pessoais de uma atriz, transformou-se num coral de memórias de todos nós.
5: Tem esta relação assim muito, muito especial com, com o coro, não é? o coro grego, com, com o próprio nascimento do teatro. E o teatro servia precisamente para isso, para instruir, para lembrar as histórias passadas, para as novas gerações poderem saber quais foram os erros que se cometeram, para não voltarmos a fazer esses erros? Queridas avós, obrigada por me terem possibilitado este regresso à casa. Tantas perguntas que eu tinha cá dentro, tantas que continuo a ter, mas já vou mais consolada para a caminhada e para andar o que for preciso andar. Até agora, foi uma caminhada em peras, cheia de tribulações, imprevistos e variáveis como qualquer caminhada que se prese. Há um filme do Guzman em que ele diz... Os que têm memória poderão viver no frágil tempo presente, os que não têm, não vivem em parte nenhuma.
0: Agora é com muito prazer que vamos pôr no ar uma conversa de Adriana Neves com o Tiago sobre o RBI e o Banco do Tempo, e que nos foi autorizado a ouvir aqui. Isto é para ouvir e pensar...
6: Tiago, um, eu por acaso tenho falado muito com a minha filha mais velha tal. A outra estava em formagem, mudou também tá para a mesma área da, desta. Tanto uma já está formada e a outra está-se a formar também em engenharia. Deixou a enfermagem e trocou. Pronto, isto para dizer que eu tenho falado mais com a mais velha, que ela é mais aberta a estas coisas da sociedade, de fazer grupos. E eu acho que mais que nunca, e é isso que a gente tem falado, eu acho que mais que nunca... O Banco do Tempo encaixa-se na perfeição, assim quase de mãos dadas, com o RBI, que eu vejo como do pouco que sei, não é? Vejo como duas medidas importantes para para o flagelo que aí vem do desemprego, não é? Porque a inteligência artificial é importantíssima é? no avanço da medicina, essas, essa, é, as pessoas que trabalham nas fábricas ser substituídas pelos robôs é bom. Porque deixam de ser escravos, não é? Eu trabalhei 15 anos numa empresa sem que é ser escrava. Pronto, e, e ter um robô a fazer o que eu fazia, que era o que eu já me sentia um robô, é maravilhoso. Então, quando a fábrica fechou, eu. e tudo a chorar e eu toda contente de alegria. Bem, isto para dizer que agora esta fase da inteligência artificial vai ser má, não é? Porque os benefícios. Vão ser os ricos primeiro que vão utilizar, usufruir, os pobres não têm dinheiro. Portanto, vai ser bom para os ricos, para os pobres não vai, não vai ser. E a fase do desemprego vai ser terrível. Se não há um RBI, é o que mais me assusta, Tiago. Isto é o que eu costumo falar com a minha filha. Eu, eu não sei, eu não sei, porque é que saiu a que se sempre para bater nesta tecla? Eu não vejo ninguém na televisão, não, eu não na televisão, ao fim de semana lá a para ver as notícias. O resto da semana toda nunca ligo mas tenho, tenho o Facebook, não é? Tenho a internet, tenho várias vejo as notícias por aqui, por eu Isto para dizer que o RBI ninguém está a falar, mas também não estão a dar outra solução. As pessoas bem desempregadas, não é? Como é que vai ser? Eu não estou a ver... Assim, toda a gente fala da inteligência artificial, mas ninguém fala, ah, não sei quantos desempregados, a fábrica, não sei quê, tantos desempregados. Outra coisa que está a acontecer é os espaços como é o continente o pingo doce, é? já não, Os funcionários já estão belhotos, estão a ver se os despacham e as caixas somos nós agora que fazemos o pagamento. Já pesámos a fruta. Agora pesamos a fruta e temos a ter a responsabilidade de não nos enganarmos. Depois vamos pagar. Conclusão, isto é de rir? Eu acho isto ridículo. Sou, sou eu que me sinto assim. Que, que toda a gente atua como se fosse normal. Assim. Quer dizer, nós ouvimos a caixa pagar... É? Estamos a fazer o trabalho, quer dizer, eu estou a pagar e ainda estou a fazer funcionária, porque é o que está a acontecer, e nós estamos a fazer funcionários para uma empresa que tem milhões e, e vai mandar os empregados embora, não vou ficar sem trabalho e nós ali a ir à caixa eu recuso, mas não vou. Enquanto houver um empregado na caixa, eu vou ao empregado, não, nunca vou ao automático. pronto não quer dizer que não seja bom no futuro não, as pessoas terem tempo livre, mas assim, uh, o básico, se não tiver se estiver assegurado, ninguém vai querer saber do tempo livre para ler, nem para aprender, nem para fazer o que gosta. Só, só se tiver o básico assegurado: casa, comida, água, luz. E, e eles não falam no RBI, eu não sei como é que vai ser isto. Pronto. O banco do tempo, quando tu mostraste isso, porque eu já há muitos anos que tinha isso na ideia, mas depois trabalhava e não. Agora, como não trabalho, trabalho em casa, não é? Mas não trabalho para um patrão. Pronto, e o que é que eu faço? Uh, vou fazendo esses reiçosos, croquetes, e tenho algumas encomendas. E eu gosto muito de estar em casa porque assim governo a minha vida. Não é? Porque tenho as filhas e, e elas chegam e levam comida, todas elas levam comida, pronto. Enquanto eu puder fazer o melhor, vou fazendo. Eu, depois, eu adoro artesanato, faço muita, muita coisa de artesanato. Uh, e, depois também tenho muitos animais para alimentar bem, <risos> e eu não consigo ter, é tempo para tanta coisa que quero fazer. Uh, isto para dizer que o banco do tempo é fascinante, acho uma coisa, acho que é por aí, eu acho que isto pode ser uma tal salvação para, para, para as pessoas que vão ficar sem emprego, porque se calhar o dinheiro pronto, não é utilidade, mas nós podemos fazer trocas. Eu dou uma coisa que sei fazer, preciso de um picheleiro ou alguém que precise de mudar me, de me o esquentador. Não é? posso, dar um, posso ir a cada da pessoa, não, a minha filha pode dar aulas de informática, eu posso ir passar uma roupa a ferro, coisas que as pessoas precisam. Não é? Posso fazer uma encomenda de rista, posso ensinar a cozinhar comida vegetariana, sei fazer tudo. Pronto. e assim, eu, o que eu sei fazer é tanta coisa que até fica retido não é? e até me sinto às vezes triste tanta coisa que eu sei fazer desde o artesanato faço coisas giríssimas com feltro com, com, com fimo com, com, faço, faço pecinhas de, de cerâmica muitas coisas e estou sempre a pedir para fazer oficinas, workshops que não gosto dessa palavra gosto da palavra oficinas acho tão bonita oficinas Uh, pronto, e eu gosto muito de fazer oficinas e estamos sempre a pedir para fazer mas eu não vou, é porque eu, eu aprendi tudo sozinha no fundo eu sou autodidata aprendo tudo, eu olho e faço não, não sei porque é que as pessoas precisam pronto, não somos todos iguais e muitas coisas como a minha filha também, minha filha também gosta muito de desenhar Uh, e ela também muita coisa podia podia partilhar, e eu às vezes digo assim à minha filha, oh, Rita isto é uma tábua de salvação se as pessoas não se começam a unir em todas as aldeias, em todas as cidades a haver um banco do tempo, e eu não sei como é que vai ser tanto o banco do tempo, se o RBI não for para a frente ao menos o banco do tempo pode garantir muita coisa às pessoas num momento da aflição, é quase como haver uma, uma união não é? o povo está-se a unir para poder sobreviver, vai acabar por ser quase um mundo à parte dos ricos. que Eu acho que vai. Eu não percebo nada da economia, mas, no meu ponto de vista, não é assim fraquinho, não é? De quem não estudou assim tanto como isso. Mas eu estou sempre a tentar perceber as coisas, eu gosto de perceber as coisas. E então eu eu, eu vejo que cada vez o fosso entre os ricos e os pobres vai ser maior. Agora havia os remediados, acabando-se a classes remediadas. Porque a inteligência é assim, eu fico a pensar nestas coisas, às vezes não tenho, não tenho com quem falar estas coisas, a minha filha que leva comigo, sei ela ai a mãe, eu gosto do ponto de vista, não sei o que é, pois, mas eu não consigo conversar isto com os meus amigos, ninguém quer ouvir, ninguém fala sobre isto, e eu fico a pensar, sou eu que não estou a bater muito bem ou as pessoas não estão a ver o que é que se está a passar? estás a ver, é, é isso assim tanto o banco do tempo aqui em Gaia nem sei como é que ainda não há mas há vários pontos, isso é uma coisa séria deve preciso um espaço e, e como tudo está interligado eu fui à, à cena do, do RBI pronto, ficou depois acabámos de comunicar agora o Tiago que é do espaço, uma, esta associação tem mais de 100 anos tem um palco com cadeiras salas de espetáculos estava tudo a cair e esta malta mais, mais, mais assim ligada, assim, pronto, assim um bocadinho, não é acima é de ativistas, pronto, é ligada mais a essa área, assim, tomaram conta deste espaço e pronto, e agora há lá, há o folk lá, 15 dias, aulas de folk, depois o janta vegan, depois o baile é muito fixe, eles fazem muitas atividades lá. Fazem atividades de xadrez, um fazem
1: um concertos, brigar, fazem muitas coisas. Então, pronto, tudo se for possível, assim, no máximo. Mas é, bom. Assim,
6: mas é muito, muito, muito bom. Eu, eu gosto de é quem um ganha, porque bem, não bem, tinha sempre que ir para o Porto e agora já, já não gosto de, tanto
1: de ir para o tipo Porto.
6: Ligar, né? Mesmo de bicicleta, depois não estou sossegada não de noite. Tudo acontece de noite, infelizmente. Também podia acontecer mais durante a tarde. Para as pessoas que têm filhos pequenos e levar as crianças. Enfim, muita coisa. Eu acho que culturalmente há muita coisa ainda ajustar, e é por isso que eu gosto da dança do folk, porque é muito inclusiva, não é? Também é uma coisa que eu gosto E isto para dizer que este espaço é bom, mas eu só ia lá por causa do folk, historicamente. Agora, com o banco do tempo, eu até preciso uma vez ao Tiago, que ele é que está a mais à frente daquilo. Há não ver uma coisa que às tantas não vou falar contigo para ver se posso voltar aqui, porque eu desconfio que aquilo precisa de um espaço físico e às tantas aqui, aqui era bom e ele ficou assim a olhar para mim meio palermo não sei se já ouviu falar ou não pronto foi assim uma coisa rápida entretanto ele agora uh, tem outro espaço em Famalicom e quer fazer encomendas porque não quer estar a cozinhar que ele também cozinha bem não quer estar a cozinhar então o que é que ele quer fazer? muita à base coisas muito snacks salgadinhos, não é? empadas, assim, croquetes, não sei o quê porque é para ser mais rápido e lembrou-se de mim, como sabe que eu gosto desta, destas coisas e, e mato-me a trabalhar a verdade seja dita, mas trabalho para aquilo que gosto para só, só, só hoje tive tipo, a fazer reações de cogumelos Jesus ontem, tive ontem o dia todo e hoje ainda continuei mas ontem também fiz um ponto de abóbora com nós, hoje fiz um ponto de abóbora com amendo. pronto, estou só para fazer não? Isso é a minha casa parece um restaurante <risos> eu adorava, sabes o quê? Ter uma cozinha comunitária. É um dos meus sonhos. Eu só tenho sonhos... Eu não tenho, se não me censuro milhões, eu não tenho nenhum sonho que seja só para mim. Os meus sonhos são todos para partilhar com a comunidade. Todos. É da reira. E assim, eu devo ter um parafuso a menos. Eu só sonho em essas coisas assim. E meter-me... Um o Natal. Eu adorava pegar o um Natal e, 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 e não ir à família. Ficar aqui e encher a minha casa de... Mulheres que estão sozinhas, no foco, não só conhece muitas, muitas pessoas assim mais da minha idade, eu já tenho, já tenho 54. Então, começas a ver uma pessoa sozinha, outra pessoa sozinha, um balhote mais sozinho, uma pessoa que ficou com um tubo outra pessoa que os filhos foram para o estrangeiro. Sim, e é, 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 eu pagar A minha vontade era pegar nessa gente toda meter tudo em minha casa. Isso para mim era o melhor Natal do mundo. <risos> eu só gosto deste género de coisa. Eu adorava ter uma cozinha, tenho os panos todos na minha cabeça. Só que não tenho espaço. Queria ter um espaço, queria ter um terreno e fazer uma cozinha comunitária. Ai, era o meu paraíso. Olha desculpa estar aqui a descarregar em ti, mas como eu, eu acho que tens sensibilidade para estas coisas e é tão pouca gente a gostar destes assuntos, pronto. Olha desculpa se não quiseres no ouças, Tchau.
8: Bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say night and night and kiss me. Behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. But, but, buzz, 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 buzz. but, 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 Yeah,
9: I'm longing to think good till dawn,
8: dear Just saying this Sweet dreams Dreamin' Till something's fine, you keep dreaming, Gotta keep dreaming. Uh.
9: If you give this man a ride, sweet.
0: Tínhamos prometido esta semana falar da zona industrial em Cavite, em Manila, nas Filipinas. Mas para melhor compreendermos o fenómeno da deslocação da produção dos países das marcas... Para estas zonas, vamos explicar melhor como se procedeu a esta mudança. Como já disse, este estudo sobre a influência das marcas na nossa vida e na vida da economia e na vida da sociedade é baseado no livro No Logo de Naomi Klein. Exportando o modelo Nike. A Nike Começou com um esquema de importação e exportação dos calçados made in Japão e não montou nenhuma das suas fábricas. Tornou-se o protótipo da marca sem produto. Inspiradas pelo sucesso desconcertante da Nike, muitas empresas de administração mais tradicional, verticalmente integradas, como dizem, dedicaram-se a imitar o modelo da Nike. Não só copiando a abordagem de marketing da empresa, mas também na sua estrutura de produção terceirizada e barata. Em meados dos anos 90, por exemplo, a empresa de tênis de corrida Vans deixou o reino ultrapassado da fabricação e converteu-se à moda Nike. Num folheto para uma oferta pública inicial de ações, a empresa expõe como posicionando-se recentemente de uma fábrica doméstica para uma empresa orientada para o mercado, diziam eles, ao patrocinar centenas de atletas e eventos de desporto radicais bem divulgados com o Van Warper Tour. O gasto, o gasto pela empresa de fundos significativos para criar encomendas de consumo foi financiado pelo encerramento de uma fábrica na Califórnia e pela contratação da produção na Coreia do Sul, de fabricantes terceirizados. A Adidas seguiu uma trajetória similar, entregando as suas operações em 1993 a Robert Fuss, ex-diretor executivo da gigante de publicidade Satchi Satchi. Anunciando que queria cativar o coração dos adolescentes globais, Louis imediatamente fechou as fábricas de propriedade da empresa na Alemanha e transferia a produção para empresas contratadas na Ásia. Livre dos grilhões da produção, a empresa teve tempo e dinheiro renovados para criar uma imagem de marca ao estilo Nike. Fechamos tudo, disse orgulhosamente o porta-voz da Adidas. Peter Ksarnadir. Mantivemos apenas uma pequena fábrica que é o nosso centro de tecnologia global e é responsável por cerca de 1% da produção total. Embora não ganhem, não ganhem as manchetes como no ano como no passado, muitos encerramentos de fábricas são anunciados na América do Norte e na Europa a cada ano. 45 mil trabalhadores do setor de vestuário perderam seus empregos nos Estados Unidos só em 1997. Estes padrões de migração de emprego do setor têm sido igualmente drásticos em todo o planeta. Embora o encerramento das fábricas em si mal tenha declinado desde os dias mais sombrios da recessão final dos anos 80 e início dos anos 90, houve uma mudança acentuada nos motivos dados para essas reorganizações, como dizem. Demissões em massa eram antes apresentadas como uma necessidade infeliz, ligadas ao mau desempenho da empresa. Hoje elas são... Simplesmente mudanças sensatas na estratégia da empresa, como que uma reorientação estratégica, para usar a expressão que a Vans empregou. Cada vez mais, essas demissões são anunciadas em conjunção com promessas de aumento na receita através de gastos com publicidade, com os executivos a jurar passar a se concentrar nas necessidades das suas marcas, em vez de dar atenção aos seus trabalhadores. Considero o caso de Sara Lee Corp, um conglomerado no velho estilo que abrange não somente a sua homónima no ramo de alimentos congelados, mas também marcas não integradas, como as roupas íntimas Han Heinz e Wonderbra, artigos de cor Coach, roupas desportivas Champion, caixa de sapato Kiwi e Bali Park Franks. Apesar do fato, do fato de estar ali, ter desfrutado de um sólido crescimento de um sólido crescimento e lucros crescentes com bom retorno das ações e nenhuma dívida em meados dos anos 80, Wall Street estava desencantado com a empresa e desvalorizou as suas ações. Os lucros tinham aumentado 10% ao ano no ano fiscal de 96 97, alcançado um bilhão. Um bilhão. Mil milhões. Mas Wall Street, como vimos, é norteado pelas metas espirituais, além das metas económicas. E a Sari Lee, orientada para essa coisa corpórea dos produtos, do mundo real, em vez de acalentar ideias de entidade da marca, ficou simplesmente fora da moda do mundo econômico. Fornecedora de trambolhos, como diria Tom Peters. Para corrigir a sua situação, em setembro de 97, a empresa anunciou um plano de reestruturação de 1,6 bilhões de dólares para deixar o negócio das coisas acabando com o fabrico. Então, 13 das suas fábricas, começando pelos setores da tecelagem e têxteis, foram vendidas a terceiros que se tornariam fornecedores, por sua vez, da Sara Lee. A empresa poderia utilizar o dinheiro economizado para duplicar os seus gastos em publicidade. Para nós, faz parte do passado ser tão verticalmente integrados como fomos, explicou o CEO da Sara Lee, John henri Bray. Wall Street e a empresa de negócios adoraram a nova Sara Lee, orientada para o marketing, recompensando a empresa com um salto de 15% no preço das ações e produzindo perfis legionjeiros do seu CEO arrojado e imaginativo. A mudança de Brennan, que passou da fabricação para focalizar o marketing da marca, reconhece que o futuro pertence às empresas, como a Coca-Cola, que possuem mais que possuem pouco, mas vendem muito, elegeu, um artigo na, elegeu num artigo do Business Week. Ainda mais eficaz, foi a analogia escolhida pela Grand Chicago Business. A meta da Sara Lee é tornar-se mais como a Nike Incorporated de Oregon, que terceiriza as suas fábricas e dedica-se principalmente ao desenvolvimento do produto e gestão da marca. Em novembro de 97, a Levi Strauss anunciou uma sacudidela de igual motivação. Entre 96 e 97... As receitas da empresa caíram 7,1 bilhões de dólares para 6,8 bilhões. Mas uma queda de 4%, de 4% dificilmente parece explicar a decisão da empresa de fechar 11 fábricas. Os encerramentos resultaram na demissão de 6.395 trabalhadores, um terço da já reduzida força de trabalho na América do Norte. Nesse processo, a empresa fechou 3 das suas quatro fábricas em El Paso, no Texas, uma cidade onde a Levis era a única empregadora privada de grande porte. Ainda insatisfeita com os resultados, no ano seguinte a Levis anunciou outra rodada de encerramentos na Europa e na América do Norte. Outras 11 fábricas na América do Norte foram fechadas e o total de número de trabalhadores demitidos saltou para 16.310 em apenas dois anos. John Hermatinger, presidente da Divisão Levis America, tinha uma explicação familiar. Dizia ele: Nosso plano estratégico na América do Norte é focar intensamente na gestão da marca, no marketing e no projeto do produto, como meio de atender aos desejos e necessidades de roupas informais dos consumidores, disse ele. O presidente, o presidente do Conselho da Levis, Robert Haas, que no mesmo dia recebeu um prémio da ONU por proporcionar uma vida melhor aos seus funcionários, disse ao Wall Street Journal que os encerramentos refletiam não apenas supercapacidade, mas também nosso próprio desejo de refocalizar no marketing, conferindo mais qualidade e distinção à nossa marca. Em 1997, a qualidade e a distinção chegaram na forma de uma campanha publicitária internacional particularmente moderna acompanhada de, bo de boatos de que teria custado 90 milhões de dólares. A campanha mais cara da Levis até então, superando os gastos da empresa, publicidade, da empresa publicidade para a marca em todo o ano de 96. <tos>
4: A todas esas cosas, y tú me enseñaste que son maravillos. I'm
0: Continuando, essa não é uma história de invasão de empregos. Ao explicar o encerramento de fábricas como uma decisão de transformar a Leves numa empresa de marketing, Robert Haas foi cauteloso em dizer à imprensa que os empregos foram eliminados não estavam se evadindo, evadindo estavam apenas numa espécie de evaporação. Essa não é uma história de evasão de empregos, disse ele depois da primeira rodada de demissões. A declaração é tecnicamente correta. Ver a Leves como uma história de evasão de empregos desconsidera a mudança mais fundamental e mais prejudicial, representada pelo encerramento. No que diz respeito à empresa, aqueles 16.310 empregos saíram da folha de pagamento para sempre. Eles foram substituídos, de acordo com o Hermann Teijer, por empresas contratadas em todo o mundo. Essas empresas desempenharão as mesmas funções das antigas fábricas de propriedade da Levis, mas seus trabalhadores nunca mais serão empregados da Levis Strauss. Para algumas empresas, o encerramento de fábrica é ainda uma decisão direta de transferir suas instalações para um local mais barato, mas para outras particularmente aquelas com fortes identidades de marca como a Levis, Strauss e a Heinz, as dimissões são somente a manifestação mais visível da mudança fundamental, uma mudança menos relacionada onde, com onde produzir do que como produzir. Ao contrário de instalações de produção que saltam de um lugar para o outro, essas fábricas jamais se, se aparecerão novamente. A meio-voo, elas se metamorfeseiam em algo completamente diferente. Encomendas a, a serem feitas a uma empresa contratada que pode, por sua vez, repassar estes pedidos a outras 10 subcontratadas que, particularmente no setor vestuário, podem, por sua vez, repassar uma parte dos seus contratos a uma rede de profissionais que trabalham em casa, que eh, atenderão as encomendas em porões ou salas de estar. Efetivamente, em apenas cinco meses após a primeira rodada de encerramentos ter sido anunciada, a Levis fez outra declaração pública. Reissumiria a fabricação na China. A empresa havia deixado a China em 1993, mencionando questões relacionadas com violações de direitos humanos. Agora, ela voltara não para reconstruir as suas fábricas, mas para encomendar a fabricação a três subcontratadas que a empresa prometeu monitorizar de perto para evitar violações das leis de trabalho. Na China, a mudança de atitude em direção à produção é tão profunda que se houve uma época anterior em que as corporações de bens de consumo exibiam os seus logos nas fachadas das fábricas, Muitas das multinacionais atuais baseadas na marca agora sustentam que a localização das suas operações de produção é um segredo comercial a ser guardado a todo custo. Quando solicitada por grupos de direitos humanos em abril de 1999 a revelar os nomes e endereços das suas fábricas contratadas, Peggy Carter, presidente da indústria de roupas Champion, respondeu. Não nos interessa que os nossos concorrentes saibam onde elas estão localizadas e tirem vantagem do que levamos anos para construir. Cada vez mais, as multinacionais de marca, Levis, Nike, Champion, Walmart, Reebok, Gap, IBM e General Motors, insistem que são apenas como qualquer um de nós caçadores de pechinchas em busca do melhor negócio no shopping global. Elas são consumidores muito exigentes, com instruções específicas relacionadas com o projeto sob encomenda, matéria-prima, prazo de entrega e, mais importante, a necessidade de preços os mais baixos possível. Mas o que não interessa a eles é a onerosa logística de como esses preços caem tanto. Construir fábricas, comprar maquinaria e orçar mão de obra têm sido operações rebatidas diretamente para, para, o, para os terceiros para os subcontratados. E a verdadeira história da evasão de empregos é que o um número cada vez maior de corporações mais conhecidas e lucrativas do mundo está a abandonar completamente o negócio dos empregos. Para a semana, sim, vamos contar o que a Naomi Klein viu em Cavite. Por agora, continuamos até o fim do programa com o meu mix que fiz há 15 anos em Angola.
9: Bem comum. Todas as sextas-feiras entre as
0: 21 e as 23 horas. Para falar do que ninguém fala. Rádio Matozinhos Online. Uma rádio com alma.